0: Oké, okay, pand loopt. De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het huwelijk. We zijn al een aantal maanden zelfs bezig met het Bijbelboek Efeze. En we hebben de afgelopen weken gekeken naar het eerste stuk tekst van Efeze 5, beginnend in vers 22. En we hebben daar gekeken naar een hoop details over het huwelijk, over wat God over het huwelijk te zeggen heeft. We hebben gezien vanuit vers 22 tot en met 24 dat de rol van de vrouw volgens God is dat zij zich vrijwillig onderschikt aan haar eigen man. We hebben gezien in vers 25 tot en met 29 dat de man als rol heeft en als taak heeft om zijn eigen vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. En we hebben hier gelezen hoe Paulus door God heen het huwelijk ziet. En we geloven dat dit het woord van God is, dus dat dit is hoe God het ziet. We hebben Gods bedoeling met het huwelijk gezien. We hebben gezien hoe het huwelijk te leven, zoals God bedoeld heeft. En dat is waar dit hele stuk tekst over gaat. Maar de afgelopen weken hebben we heel erg ingezoomd. We hebben heel erg ingezoomd, eerst op de rol van de vrouw... en daarna ingezoomd op de rol van de man. En vandaag wil ik een stapje terug doen. We hebben heel veel details gezien... De afgelopen weken, dus ik wil nu een stapje terug doen, zoals we dat zo mooi noemen, een helikopterview. Um, en ik wil gaan kijken met jullie naar eigenschappen van een geest vervuld huwelijk. Dat gaan we deels aan de hand doen van de tekst in de 5 en één tekst uit 1 Petrus 3. Maar we gaan samen kijken naar wat zegt God nou dat de eigenschappen zijn van een door de heilige geest vervuld huwelijk. We gaan dat aan de hand van drie punten met elkaar doen. We gaan de eerste vraag beantwoorden. Wat zijn eigenschappen van het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft? Twee, hoe ziet een huwelijk er nou uit zoals God het bedoeld heeft? Het ligt heel dicht bij elkaar, maar er zit een verschil in. En drie, wat is er nodig om het huwelijk te leven zoals God dat bedoeld heeft? Want God kan ons heel veel vertellen over hoe hij dingen ziet, maar hoe doen we dat nou daadwerkelijk? Dat is waar we vandaag naar gaan kijken met z'n allen. Laten we voor de, voor de context wil ik samen met jullie um, het gedeelte lezen over het complete huwelijk. We hebben de eerste versen hebben we gehad. Uh, volgens mij heb ik niet Efeze 5 vanaf vers 22 ook meegegeven aan de vertaling. Die wordt nu uh, geregeld. Maar ik wil wel graag met jullie um, vanaf vers 22 gaan lezen. Ik wil graag Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Ja, wie niet slim is, moet sterk zijn of zo. Is dat het? Sorry, die was een beetje flauw en beneden de gordel. Maar... Ja, zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan terwijl wij het woord lezen. We zullen Efeze 5, vers 22 tot en met 33 samen lezen. Paulus schrijft hier, geïnspireerd door de geest van God, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij, Christus, is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor dit prachtige stuk tekst. Dank u wel, heren, voor de oneindige diepte die u hierin gestopt hebt. Heren, het is mijn gebed dat u vandaag tot een ieder van ons zal spreken. Dat u onze harten aan zal raken. Dat u ons zal corrigeren, dat u ons zal bemoedigen. Dat u ons alles zal geven wat we nodig hebben om het huwelijk te leven zoals u dat van ons vraagt. Heren, spreek tot ons zoals alleen u dat kan. Spreek door mij heen, heren, laat alleen uw woorden uit mijn mond komen. En Heilige Geest spreekt tot onze harten zoals alleen u dat kan. Heren, dat bidden en vragen wij niet omdat wij het verdienen, maar uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Zoals ik zei, we gaan vandaag kijken naar eigenschappen van een geest vervuld huwelijk. En de eerste vraag die we met elkaar gaan behandelen, of het eerste punt is... ...wat zijn nou eigenschappen van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Want we hebben een hele hoop gezien, maar wat zegt God nou, wat laat God zien aan ons over dit huwelijk? En om te weten wat God over het huwelijk zegt, moeten we kijken naar het eerste huwelijk dat ooit is ingesteld. Er is een regel in de Bijbel dat als je wil weten wat iets betekent, moet je naar de eerste plek gaan... ...waar iets omschreven of gebruikt wordt, bijvoorbeeld een bepaald woord. Dus om te weten hoe God het huwelijk bedoeld heeft, wat de eigenschappen zijn van het huwelijk... ...moeten we helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 2. In Genesis hoofdstuk 2 wordt door God het allereerste huwelijk ingesteld. Tussen Adam en tussen Eva. En in Genesis 2 vers 21 tot en met 24 doet God het volgende en legt hij uit wat het eerste huwelijk is. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannen genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom... Zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dit is het allereerste huwelijk dat door God is ingesteld. En we kunnen hier een hele hoop van leren, maar ik wil een aantal punten met jullie eruit halen. Het allereerste punt over het huwelijk is dat wij ons moeten beseffen dat God dit instelt. God is de aanstichter van het huwelijk. Het klinkt alsof het iets negatiefs is, maar hij heeft het ingesteld. En de persoon die iets instelt, doet dat met een bepaalde bedoeling. Ik noem maar wat, sportregels. Die regels die ingesteld worden, zijn er met een bepaald doel. De instelling van het huwelijk is er met een bepaald doel. God is degene die het huwelijk heeft ingesteld. Dus hij bepaalt hoe het hoort te werken. God is degene aan wie wij vragen horen te stellen over het huwelijk. Want hij heeft het ingesteld. We horen niet... De mening van mensen te vragen, maar de mening van de Heer. Want hij is degene die in het woord zijn woord geeft, zijn uitleg geeft over wat het huwelijk is en hoort te zijn. Dus voor advies over het huwelijk horen wij ten alle tijden bij God te zijn. Zoals met elk onderwerp horen wij voor advies bij God te komen. Naast het feit dat het door God is ingesteld, moeten we ons beseffen dat de zondeval in Genesis 3 kwam. Dus het huwelijk is iets dat wij van voor de zondeval van God gekregen hebben. Het huwelijk is een cadeau van God uit het paradijs. Dus wij moeten ons beseffen dat alle uitleg in de Bijbel die na Genesis 2 komt en die over het huwelijk gaat, een verdiepingsslag is op wat er in Genesis 2 staat. Dus bijvoorbeeld Efeze 5 is alleen een uitleg van wat God al ingesteld heeft in Genesis hoofdstuk 2. Dus we kunnen de opdrachten die Paulus ons geeft niet teruggooien op, ja maar dat was de tijd van Paulus. Want toen God het huwelijk instelde, was de mens nog perfect, was de schepping nog perfect, was er een perfecte eenheid tussen mens en God. En vanuit die tijd komt het huwelijk en de rest is alleen maar uitleg. Dit is hoe dat huwelijk eruit hoort te zien. We kunnen dus ook niet zeggen dat het huwelijk een menselijke ontdekking is. Of dat de voorschriften van God niet van deze tijd zijn. In de tijd van Paulus was het huwelijk heel iets anders... dan hoe hij het omschreef. Een gemiddelde Romeinse man, die had een vrouw, had een minnares... ging langs bij de prostituees... En hield er nog verdere relaties op na buiten het huwelijk. Dus voor die tijd dat God zegt mannen en vrouwen zullen één vlees zijn. Ze horen bij elkaar te blijven. Laat mensen niet scheiden wat God bij elkaar gebracht heeft. Dat was revolutionair. Net zoals voor nu. Dus we kunnen het niet teruggooien op die tijd. We moeten helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 2. Het huwelijk komt uit perfectie. Wat ook belangrijk is, is dat we zien dat God mensen bij elkaar brengt. Het was niet zo dat Adam Eva zag en dacht, oh, ik ga wel op zoek naar iemand anders. Er was letterlijk niemand anders, dus hij kon ook niet, niet heel veel anders. Maar God had ze bij elkaar gebracht. En vaak willen mensen, en dat zijn vaker single mensen en soms ouders, voor God gaan denken. Ja, maar die passen wel goed bij elkaar. Of hij of zij gaat normaal met me om, dus misschien is dat wel een teken van God. Wij moeten ons beseffen dat God mensen bij elkaar brengt. Dus wij moeten een stapje terug doen en bidden. Heer, brengt u de persoon bij mij, waarmee u wil dat ik mijn leven doorbreng. Dat is een hele andere aanpak dan dat je zelf op zoek gaat. Dan dat jij zelf gaat kijken, wie zou een potentieel goede partner zijn. Sommige mensen denken, nou in de kerk zitten alleen maar rare mannen of vrouwen. Het zijn alleen maar van die rare mensen, daar wil ik niet mee trouwen. Dus ik kan ook best buiten de kerk gaan kijken. En ik zeg niet die kerk hier, gewoon de kerk als Gods grote kerk. Of we zeggen, nou die niet gelovige of nog niet gelovige... die doet alles wat een christen doet... hij gelooft alleen nog niet of zij gelooft alleen nog niet in God. Kan ik ook wel een relatie mee aangaan, is geen probleem. We vergeten dan dat God mensen bij elkaar brengt. En dat hij zegt in 2 Korinthe 6,14... Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Als wij zelf op zoek gaan naar een partner... komen wij altijd uit op iets minders dan wat God voor ons in petto heeft. God kan alles gebruiken... maar wij moeten leren om te wachten op de partner die God ons geeft. Wij horen de huwelijke in stand te houden die God ons geeft... Maar wij mogen dankbaar zijn dat God ons bij elkaar brengt. En soms is het zelfs beter om single te blijven, zegt 1 Corinthe 7, 8. Omdat je dan meer tijd hebt om de Heer te dienen. Als ik kijk, en dat gaat misschien een beetje bijzonder klinken wat ik nu ga zeggen. Maar hoeveel tijd ik kwijt ben aan mijn gezin, die tijd kan ik ook anders besteden. Niet dat ik dat wil, want ik hou zielsveel van mijn vrouw en van mijn dochter. Maar als jij single bent, dan heb jij niet de zorg voor, voor een gezin. En kan jij tot s avonds laat bezig zijn met de Heeren dienen in een, op een andere manier? Terwijl ik nu het voorrecht heb om mijn vrouw te mogen dienen tot s avonds laat. Een andere eigenschap die we zien uit Genesis 2 is dat het huwelijk tussen één man en één vrouw is. Adam en Eva. In het Engels zei iemand, it's Adam and Eve, not Adam and Steve. Tegenwoordig maken wij er allerlei combinaties van. Het is Adam en Eva, niet Adam en Stefan. Het is echt, God is heel duidelijk. één man, één vrouw. En de vraag is, zijn wij bereid om ons beeld ondergeschikt te maken aan het beeld dat God ons geeft van het huwelijk? Zijn wij bereid om God te laten neerleggen hoe dingen werken? Of willen wij dat zelf doen? Een volgende eigenschap, en de laatste eigenschap die ik met jullie wil bekijken, is wat er aan het einde van Genesis 2 staat. Dat man en vrouw tot één vlees zullen zijn. Dat heeft een hele brede betekenis. Maar ik wil het beperken tot letterlijk één vlees. En wat dat betekent is dat we het over het enge onderwerp van seks gaan hebben. Waarom eng? Omdat seks een onderwerp is in de kerk wat bijna een taboe geworden is. We hebben het er niet over. ...terwijl het een onderdeel van het huwelijk is. We moeten het er op een respectvolle en nette manier over hebben. Maar we horen het er wel over te hebben. Wat ik bedoel te zeggen is... ...ik hoef geen details van mensen, dat wil ik ook niet... ...maar we horen wel met elkaar bijbels te kunnen kijken... ...naar wat God zegt over seksualiteit. Want man en vrouw zullen tot één vlees zijn. Wat God hier zegt is... ...binnen het huwelijk... Daar ligt de grens voor seksualiteit. God geeft de grens aan waar het is toegestaan. En als wij ons denken ondergeschikt maken aan dat van God... dan zullen we zien dat het logisch is om één partner te hebben. Want zo heeft God het bedoeld. Dan zullen we zien dat het logisch is om seks binnen het huwelijk te houden. Want dat is hoe God het bedoeld heeft. Dan gaan we zien dat zoveel dingen die God in zijn woord zegt logisch zijn. Maar wat dat vereist is dat wij ons denken... ...ondergeschikt maken aan dat van God. En niet zelf gaan bepalen. In 1 Corinthe 7 legt God ons uit dat man nog vrouw zijn of haar eigen lichaam in bezit heeft. Om mijn lichaam behoort mijn vrouw toe. Wat Paulus daar ook zegt is dat man en vrouw elkaar de seksuele intimiteit niet moeten onthouden. Niet moeten zeggen nee dat geef ik je niet. Tuurlijk zijn er omstandigheden waardoor dat niet kan. Bijvoorbeeld vlak nadat Eva geboren was, kregen we gewoon het medische, medische bevel zes weken lang geen seksuele intimiteit. Oké, okay, meer dan een goede reden. Maar waar het om gaat is dat je niet seks mag gebruiken als een manier om je partner te straffen. Bijvoorbeeld. Of om je eigen verlangens boven die van de ander te stellen. Laat heel duidelijk zijn, wat ik hier niet zeg... is dat als een van de twee vraagt in het huwelijk om seks... dat het altijd per definitie direct moet gebeuren. En dat je anders een zondaar bent. Dat zeg ik niet. En dat zegt Paulus niet. Ik zeg ook niet dat degene met, de grootste, met het grootste verlangen... naar seksuele intimiteit het lichaam van de ander op kan eisen. Want als je het letterlijk uit zijn context pakt, staat er... het lichaam van mijn vrouw is van mij... Dat, betek dat betekent niet dat ik mijn verlangens mag botvieren op mijn vrouw. Dat staat er niet. Want dat is niet hoe God liefde bedoelt. Wat ik ook niet zeg, is dat een medische reden... om geen seksuele intimiteit te hebben slecht is. Wat ik aanhaalde vlak na de bevalling... is het gewoon medisch gezien onverantwoord. Ontzettend valide reden. En het moet ook niet zo zijn dat een van de twee partners tegen heug en meug, tegen alles in, seksuele intimiteit gaat hebben. Wat ik wel zeg, is dat seksuele omgang belangrijk is binnen het huwelijk. Want God heeft het erover. God praat er vrij veel over. Veel meer dan wij met elkaar doen. En een van de redenen die Paulus ons geeft om te trouwen, is hij zegt... als jij brandt met verlangen, en daarmee bedoelt hij naar seksuele intimiteit dan zegt hij, moet je gaan trouwen. Als jij dan getrouwd bent en jouw partner zegt... nee, maar dat doen we niet. En jouw partner zegt in alle tijden, nee, maar daar heb ik geen zin in. Dan ben jij dus deel, een deel van de reden dat jij het huwelijk inging... was omdat je brandt met verlangen. De Bijbel zegt dat binnen dat huwelijk je die verlangens kwijt moet kunnen... tot op zekere hoogte. In de zin van niet hoe ik het altijd en alle tijden wil... En dan gebeurt dat niet. Dat is niet bijbels. Man en vrouw moeten hierover praten. Man en vrouw moeten het onderwerp van seksualiteit aansnijden. Mannen, je mag niet verwachten van je vrouw dat zij net zoveel seks wil hebben als jij. Vlak voordat Amit en ik gingen trouwen, dacht ik, er zitten zeven dagen in een week. Dan ging ik uitrekenen en dan kwam ik op een getal uit... <laughs> dat, waren wel, dat, waren, dat waren twee cijfers en dat, ja, ik kan uit, De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat dat niet zo is en dat is ook niet erg Maar ik dacht toen anders na, ik dacht vanuit mijn eigen verlangens na over seks Wat vind ik heel fijn, mijn beeld van seksualiteit was verwrongen Zoals heel veel mannen was mijn beeld over seks gevormd door films en pornografie en wat je daarin ziet is seks nu op de manier en het moment dat ik wil. En dat is niet seks zoals God het bedoeld heeft. God moet mijn denken, moet jullie denken allemaal hervormen. Romeinen 12, 2 wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Ook hierin. Vrouwen weten dat seks belangrijk is voor je man. Voor je huwelijk. En jullie zullen er samen uit moeten komen, net zoals mijn vrouw en ik daar samen uit moeten komen, door te praten wat voor jullie werkt. Laat heel duidelijk zijn, ik ga hier niet een getal noemen van jullie moeten x aantal keer in de week seks met elkaar hebben. Dat kan ik niet geven, want ik weet niet hoe jullie huwelijk in elkaar zit, hoe dat werkt voor jullie. Maar jullie zullen daar samen uit moeten komen. Man en vrouw moeten ...praten met elkaar hierover. Je zou je verlangens aan moeten geven... ...en die dan ondergeschikt moeten maken aan de Heer. Want wat ik zei net... ...ik had een getal met twee cijfers in mijn hoofd... ...ik heb dat ondergeschikt moeten maken... ...aan wat de Heer van mij vraagt. Dat is namelijk mijn vrouw liefhebben... ...zoals Christus de gemeente. En dan betekent dat dat ik mijzelf moet verlogenen... ...mijzelf aan de kant moet schuiven. En dit is geen aanklacht richting mijn vrouw... ...laat dat heel duidelijk zijn... Ik moet, jullie moeten, wij allemaal moeten hierover gaan praten met onze partner. Voor diegenen van jullie die nog niet getrouwd zijn. Dit is een onderwerp dat je aan moet snijden. Je moet het hierover gaan hebben. Want anders wordt het een heel ongemakkelijke tijd. Seks is belangrijk. God noemt het verschillende keren. Bij het eerste huwelijk zegt hij, zij zullen één vlees worden. En... Belangrijk is dan hoe wij het huwelijk zien. En mijn vraag is, hoe zie jij het huwelijk? Zie jij het als iets fantastisch door God ingesteld? Of denk jij, oh nee, ik ben getrouwd met die persoon, wat vreselijk. Zie jij het huwelijk als iets waar je God bij moet helpen? Als jij nog niet gelooft, of nog niet getrouwd bent, sorry. Zie jij dat jij God even een handje moet helpen in de juiste richting? Voor die ene partner die toch wel zo ontzettend leuk is. Laat jij de zoektocht naar een partner aan God over? Of doe je het zelf? Zie jij het huwelijk als niet tussen één man en één vrouw? Weet jij het beter dan de alwetende God? Zie jij seks als iets dat niet alleen voor binnen het huwelijk is, maar ook daarbuiten mag? Weet jij het ook beter dan God? God geeft zoveel eigenschappen alleen al in Genesis 2. Het is zo belangrijk dat wij gaan zien hoe God het huwelijk bedoeld heeft en niet hoe wij het zelf zien. Dus, we hebben een aantal eigenschappen gezien. En hoe ziet het huwelijk er dan uit zoals God het bedoeld heeft? Punt 2, nou op deze manier. En en zoals een aantal van de punten uit Genesis 2. We hebben Efeze 5, 1 Korinther 7, 1 Petrus 3. Allemaal teksten waarin God ons uitlegt, zo hoort het huwelijk te zijn. Alleen wat ik ook al aangaf, in deze wereld zijn er heel veel beelden en manieren van kijken naar het huwelijk. Wij worden zo misvormd in ons denken over het huwelijk. Wij worden... Wij krijgen zoveel beelden op ons af, zoveel ideeën die mensen uiten over het huwelijk. Wij hebben Romeinen 12, 2 nodig. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ook op het gebied van je huwelijk, juist op het gebied van het huwelijk. Ons denken moet vernieuwd worden door het woord van God. Dus, man en vrouw, ga samen 1 Corinthus 7, Efeze 5, 1 Petrus 3 bestuderen. Ga Genesis 2 bestuderen, waar het eerste huwelijk ingesteld wordt. Ga de wijsheid die Jezus Christus ons gaf over het huwelijk bestuderen. Want ons denken moet veranderd worden naar hoe God het huwelijk ziet. Hoe hij de rol van de man en de rol van de vrouw ziet. Wat wij ons ook moeten beseffen, is dat een van de eerste plekken die Satan aan zal vallen, onze vijand, is het huwelijk. Want het huwelijk is een weerspiegeling van hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Als Satan dat beeld kapot kan maken, dan maakt hij ons beeld kapot van hoe God met ons omgaat. Dus wat hij doet, is hij maakt het huwelijk kapot. Het huwelijk is niet meer tussen één man en één vrouw. Als jij in gemeenschap van goederen wilt trouwen, dus... Alles is van ons beiden. dan kost dat tegenwoordig geld, of vanaf 1 januari. Dan moet je bijbetalen om dat te mogen doen. De naam van je partner aannemen kan niet meer, tenzij jij wettelijk je naam laat veranderen. De naam als vrouw, de naam van je man aannemen, is ook niet meer normaal. Dat is niet meer de standaard. Het huwelijk betekent steeds minder, scheiden wordt steeds makkelijker. De scheidingspercentages liggen bij het eerste huwelijk boven de 50%. En bij tweede, derde, vierde, vijfde huwelijken gaat het naar schrikbarende aantallen. Hoe wij het huwelijk zien, wordt zo beïnvloed door de wereld. Dus christenen, wij moeten terug naar de Bijbelse definitie van het huwelijk. Wij moeten terug naar Gods visie op het huwelijk. En zijn manier van het huwelijk leven. Want als ik in het huwelijk zit met, mijn vrouw moet al mijn verlangens vervullen dan wordt het een erg lang en erg pijnlijk huwelijk. Want dat kan zijn niet. Zo egoïstisch ben ik. Dus wij hebben het nodig... om hervormd te worden in ons denken. Dus hoe ziet een huwelijk eruit zoals God het bedoeld heeft... zoals zijn woord dat omschrijft? En dat moeten jullie, moeten wij gaan bestuderen. Ik spring heel snel over dit punt heen... omdat we daar, ik wil hier later nog op terugkomen... over hoe het huwelijk er precies uitziet... Ik wil namelijk nu toe naar wat is er nodig voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Want ons beeld moet hervormd worden, maar wij moeten ook iets gaan doen. Wij moeten daders van het woord zijn, niet alleen hoorders. Dus als derde punt wil ik vandaag met jullie kijken naar wat bijbelse eigenschappen zijn die nodig zijn voor het geestvervulde huwelijk. En we gaan daarvoor door een deel van Ephesus 5 heen en we zullen 1 Petrus 3, 7 met elkaar gaan bestuderen. En ik wil een aantal hoog, gewoon grote ideeën wil ik halen uit de verse die we gaan bestuderen. Het eerste vers is Ephesus 5, 30, waar staat, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. De eerste eigenschap is dat wij als leden van zijn lichaam moeten zijn. Binnen het huwelijk. En wat ik daarmee bedoel is de kerk, zegt 1 Korinthe 12, zijn leden van Gods lichaam. Maar vandaag wil ik me focussen op het feit dat man en vrouw op Jezus Christus gebouwd moeten zijn. Op God gebouwd moeten zijn. Psalm 18.2 zegt, de Heere is mijn rots... Mijn burg, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. De Heere is mijn rots. Daar hoort ons leven op gebouwd te zijn. In Efeze 3:17 hebben we gezien dat wij in Christus geworteld en gefundeerd moeten zijn. In 1 Corinthië 3 legt Paulus uit dat Jezus het fundament is waarop wij moeten bouwen. En dat is wat nodig is in het huwelijk. Dat moet de basis van het huwelijk zijn. Dat moet namelijk Jezus Christus zijn. Als er namelijk een ander fundament is, dan voldoet het huwelijk niet aan zoals God het bedoeld heeft. Want als wij een andere basis hebben, dan hebben wij geen objectieve waarheid om op terug te vallen. Als wij een ander beginpunt hebben dan Jezus Christus, dan gaat de mens bepalen hoe het huwelijk werkt. Als Jezus Christus de basis is voor het huwelijk, dan hebben wij een stevige, onwankelbare basis. Als Jezus het fundament is, dan hebben wij altijd iemand, God, om op terug te vallen. Als Jezus het beginpunt is, dan gaat Hij ons vertellen wat er wel en niet van ons verwacht wordt. Als Jezus het fundament is, dan kunnen wij de kracht van Hem verwachten voor de lastige tijden die er soms gewoon gaan komen. Dus de vraag is aan ons allemaal, wat is de basis voor jouw huwelijk? Wie is de basis voor jouw huwelijk? Vallen jullie op hem terug? Op Jezus Christus of op iemand anders? Is Jezus zijn mening doorslaggevend in jouw huwelijk? Of is de mening van iemand anders doorslaggevend in jouw huwelijk? Een belangrijk onderdeel van leden van zijn lichaam zijn is dat wij tijd besteden om naar het hoofd te luisteren. In Colossense legt Paulus uit dat Jezus het hoofd is van het lichaam. En man en vrouw moeten dus naar Jezus luisteren. En wij moeten tijd aan zijn voeten doorbrengen. En dat is een hele hoop christelijk jargon voor... lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Er is geen excuus, geen, niks wat je kan bedenken als man en vrouw... in een huwelijk om niet een sterke relatie met God te hebben. Want als jij een zwakke relatie met God hebt, dan heb je een probleem. Onze prioriteitenlijst hoort als volgt te zijn. Op plek 1 staat God. Alles wat wij belangrijker dan God maken is een afgod en is een probleem voor ons. Op plek 2 staat je partner. Op plek 3 komen je kinderen pas. En daarna komt werk, kerk, andere dingen. Waarom die volgorde? God moet buiten kijf staan. God is de belangrijkste relatie die we hebben. Want hij is onze basis. Waarom daarna je partner? Omdat jij nadat je kinderen in het huis uit zijn nog steeds met je partner opgescheept zit. En dat bedoel ik minder negatief dan dat het zo klinkt. En daarna komen pas je kinderen. Je hebt die van God gekregen. Je hebt een verantwoordelijkheid richting je kinderen. Maar je partner staat boven je kinderen. Ik heb een keer iemand horen zeggen. Stel de auto rijdt een ijzige rivier in. En mijn vrouw en kinderen zitten in die auto. En je mag één iemand redden. Je kan één iemand redden. Wie red je dan? En deze persoon zei, ik red altijd mijn vrouw. Want ik heb haar... Dat is mijn levenspartner. Het is een hartverscheurende keuze... en ik hoop van harte dat we hem nooit hoeven te maken. Maar je partner staat boven je kinderen. Dit is wat wij nodig hebben... om staande te blijven. Om je huwelijk te laten slagen. Want als je relatie met God stevig is, gefundeerd op Jezus, dan kan je in hem alles aan. Als je relatie met God wankelt of er niet is, dan heb je een heel, heel, heel groot probleem. Want Satan die kan dan alles met je doen wat hij maar wil. Die kan je alles laten geloven wat je maar wil. Die gaat zonde in je hoofd goed praten. Die gaat zeggen, wat is het stom dat die partner voor jou niet voldoet aan je verlangens? Dat wil ik toch, dat mag ik toch aangeven? In de plaats van dat je je partner gaat dienen, zoals Christus de gemeente. Warren Weersby heeft gezegd, wanneer het woord van God jou beheerst, ben jij gevuld met de geest van God. Beheerst Gods woord jouw denken of beheers jij jouw denken? Leef jij dicht bij God? Leg jij je leven elke dag bij hem neer? Of wil jij alleen maar dat de ander verandert? Kan jij alleen nog maar op jezelf vertrouwen? Heb jij advies van die ene persoon altijd nodig? God zegt dat we alleen op hem moeten vertrouwen, spreuken 3, 5. Dat is wat elk mens nodig heeft, zeker gehuwde mensen. Is Christus de basis van jouw huwelijk of iets of iemand anders? De eerste eigenschap van een geestvervuld huwelijk is dat wij leden van zijn lichaam moeten zijn. De tweede eigenschap komt uit Ephesus 5, vers 31. Die hebben we ook gelezen in Genesis 2. Paulus schrijft daar: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Op het moment dat een man en een vrouw trouwen, gebeurt er iets heel belangrijks. Ze worden één voor God en ze beginnen een nieuw gezin, een nieuwe eenheid. Man en vrouw vallen dus dan niet meer onder de eenheid van hun ouders. Maar ze worden deel van een nieuwe eenheid die God geeft. En dat heeft een aantal gevolgen. Ik heb een andere verantwoordelijkheid richting mijn ouders sinds dat ik getrouwd ben dan voordat ik getrouwd was. Ik hoor nog steeds mijn ouders te eren. Dat gebod vervalt niet. Maar niet boven het huwelijk met mijn vrouw. Als mijn ouders aan mij vragen om mijn vrouw aan de kant te schuiven of voor hun te kiezen boven mijn vrouw, heb ik ten alle tijden de plicht om voor mijn vrouw te kiezen. En nou doen mijn ouders dat niet, laat dat duidelijk zijn, maar ik heb die verantwoordelijkheid. De man moet zijn vrouw lief hebben boven het luisteren naar zijn ouders en de vrouw moet zich aan haar man onderschikken boven het luisteren naar haar ouders. Mannen en vrouwen moeten zich ook losmaken van hun ouders. Ze moeten een nieuw gezin beginnen. Dat betekent niet je ouders aan de kant schuiven, want dat is niet je ouders eren. Maar je moet loslaten. Ouders zullen hun kinderen los moeten laten. En voor sommige ouders is dat heel normaal, is dat geen enkel probleem. En voor anderen is dit revolutionair en ontzettend moeilijk. Ouders moeten de kinderen loslaten wanneer ze gaan trouwen en hun eigen gezin gaan vormen. Want er zijn weinig dingen ongezonder aan een huwelijk dan als getrouwde mensen meer met hun ouders of met hun kinderen praten dan met hun partner. Man en vrouw moeten de relatie met elkaar boven elke andere relatie stellen. Want er staat niet dat ik één vlees zal zijn met mijn ouders, maar ik ben één vlees met mijn vrouw. Als je dit niet doet, krijg je een scheefgroeiende relatie. Want onvermijdelijk, omdat mensen mensen zijn, ga je dingen bespreken met je ouders of met je kinderen die binnen je eigen huwelijk horen te blijven. Ouders en kinderen gaan weg, je partner blijft. Dus richt je op je partner, dat die relatie sterk is. Een kind zal zijn ouders verlaten. En hij zal één worden met zijn vrouw, met haar man. Tweede eigenschap die heel belangrijk is voor het huwelijk. Derde eigenschap die ik met jullie wil bekijken, komt uit Efeze 5, 33. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de man moet ontzag hebben voor haar man. Wat Paulus hier zegt is, focus jij je alsjeblieft op je eigen rol. Wij zijn tegenwoordig erg goed in het ons focussen op wat de ander hoort te doen, terwijl we ons niet richten op, maar wat verwacht God van mij? Ik mag niet verwachten dat de ander zijn of haar rol op zich pakt. Want dat is tussen, in dit geval, mijn vrouw en God. Ik hoor de rol op te pakken die God mij gegeven heeft. Want wat heel duidelijk is, is God geeft mij als man een taak. En hij geeft een opdracht en een taak aan de vrouw. Hij zegt niet probeer het of laat het je intentie zijn. Hij zegt ik wil dat je het doet. Dat is iets heel anders. God geeft een opdracht... Die wij dienen te doen zoals hij dat opdraagt. Nergens staat er in het woord dat ik mijn vrouw moet controleren. Dat ik met een checklijstje daar mag staan en heb je vandaag dat en dat en dat gedaan. Nergens staat dat ik een soort beoordelingsgesprek met mijn vrouw moet hebben. Een functioneringsgesprek aan het einde van het jaar. En hoe heb je het gedaan dit jaar? Nergens staat, en dat is een hele belangrijke, dat ik aan moet geven waar het beter kan. Nergens staat dat ik mijn vrouw moet opvoeden. Nergens staat dat de vrouw moet leren aan haar man om een leider te zijn. Nergens staat dat de vrouw de man erop moet wijzen hoe haar liefde hebben. Dat is iets dat je moet leren, dat je moet observeren. En hoe doe je dat? Door te praten. Praat met je partner hierover. Ik moet proactief aan mijn vrouw vragen, schat, hoe wil jij dat ik jou dien? En dan blijkt dat Amit het heel leuk vindt om samen hoofd erop in te gaan. Of samen iets te gaan doen. En ongeacht wat ik daarvan vind, als ik leer dat dat de manier is om mijn vrouw lief te hebben, dan kan ik niet zeggen, ja, maar dat voldoet niet aan mijn verwachtingen. Dat is niet wat ik wil. Pas jij je verlangens maar aan. Ik moet haar dan dienen zoals zij dat graag wil. Maar daar moet ik naar vragen. Het kan niet zo zijn dat zij een soort checklistje neerlegt. En hier moet je aan voldoen, dan heb je mij lief. Wij moeten beide de Here gehoorzamen, niet de ander de les lezen. En wij moeten gevoelig zijn voor de noden van de ander. Warren Wiersbe heeft hier iets prachtigs over gezegd en heel confronterend. Hij zegt, de wortel van de meeste huwelijksproblemen is zonde. En de wortel van alle zonde is egoïsme. Je onderschikken aan Christus en elkaar is de enige manier om egoïsme te overwinnen. Want als wij ons onderschikken, kan de heilige geest ons vullen en ons in staat stellen elkaar lief te hebben op een opofferende, heiligende en de ander bevredigende manier. De manier waarop Christus van zijn kerk houdt. Mijn egoïsme moet aan de kant. Ik moet mijzelf verloochenen, mijn kruis op me nemen en Christus navolgen. En dan kan ik mijn vrouw dienen, zoals Christus de gemeente. Het is ontzettend belangrijk dat man en vrouw zich niet richten op wat de ander hoort te doen, maar dat wij kijken naar wat God van mij verlangt. Een hele belangrijke reden daarvoor is één dat we op Gods stoel gaan zitten, maar twee dat we ook Gods werk in de weg kunnen zitten. Het kan namelijk goed dat God aan de slag wil gaan in je partner met iets waar jij geen weet van hebt. Het is misschien revolutionair, maar God vraagt geen toestemming aan jou. Om met je partner aan de slag te gaan. God gaat niet, komt niet bij jou en vraagt niet, in, niet de toestemming met een handtekening om aan de slag te gaan met je partner. Dat zal hij ook nooit doen. God gaat gewoon aan de slag. En als ik ga verwachten dat mijn partner op manier X gaat veranderen, dan kan ik God in de weg zitten. Ik ben heel snel geneigd om te bepalen waar God aan moet werken. Want dat is die ene irritante eigenschap van mijn partner. En wat er dan gebeurt is dat ik ga verwachten dat de ander gaat veranderen en dat ik teleurgesteld word in God als God niet doet wat ik zo graag wil. Ik hoop dat jullie dat herkennen, anders is dit gewoon een getuigenis van mij. Psalm 118:8 zegt het is beter tot de heren de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Wij mogen de mens niet op een hogere plek zetten dan God, vooral qua vertrouwen. Je man of vrouw zal falen, God niet. Je man of vrouw gaat teleurstellen, God niet. Je man of vrouw gaat je pijn doen, God niet. Vertrouw dus op God. Dat hij aan de slag gaat met je partner. Op zijn manier, op zijn tijd. En bid daarvoor. Een prachtig voorbeeld van hoe menselijk de Bijbel is... is dat er in Johannes 21... Iets prachtigs gebeurt. God, Jezus wijst Petrus op hoe hij gaat sterven. En Petrus' reactie is: ja, maar wat gebeurt er dan met hem? Zo zitten wij ook in elkaar. God vraagt iets van ons, vertelt ons iets. En onze eerste reactie is: ja, maar, maar hij of zij dan? Jezus' antwoord is: en ik citeer letterlijk uit Johannes 21: wat gaat jou dat aan? Volg jij mij? Wat gaat jou het aan waar God mee aan de slag aan het gaan is in je partner? Je hebt je handen al vol aan jezelf. Volg Jezus. Dat is jouw taak, dat is mijn taak. Focus je op je eigen rol. De vierde eigenschap waar ik met jullie naar wil kijken is de omgang met elkaar die wij horen te hebben in het huwelijk. En dat halen we uit Efeze fezen 5, 32, 33. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wij moeten met elkaar omgaan zoals Christus met zijn kerk omgaat. De afgelopen twee weken hebben we daarvan een aantal details gezien. Maar ik weet niet of wij het statement echt snappen en ik kan... ...eerlijk zeggen dat ik het niet snap. Dat ik van mijn vrouw moet houden zoals Christus van de gemeente houdt. De man-vrouw relatie hoort een weerspiegeling te zijn... ...van hoe Christus met zijn kerk omgaat. En de Bijbel leert ons heel veel over hoe Jezus richting ons handelt. En de vraag is, handel jij als Christus richting je partner? Handel jij vol liefde, altijd liefde betonen richting je partner... Hoe liefdevol ben jij naar je partner? Ben jij bereid om alles aan de kant te zetten om het je partner naar de zin te maken? Ben jij bereid om je leven om te gooien om je partner een plezier te doen? Geef jij alles over zoals Jezus dat deed? Of doe je dat niet? Ik hoor vol ontzag en respect met mijn partner om te gaan. En respect is tegenwoordig een woord dat bijna een grappige ondertoon heeft. Het betekent niks meer. Maar in de Bijbel betekent het dat wij heilig ontzag hebben voor Jezus. Omdat we weten wat hij allemaal wel niet kan, hoe groot hij is. Heb jij een heilig respect voor de partner die God jou gegeven heeft? Of heb jij dat niet? Jezus verdient oneindig respect voor wat hij voor ons gedaan heeft. Krijgt jouw partner jouw respect, omdat God jou die partner gegeven heeft? Of niet? Wij horen met elkaar om te gaan. Zoals Christus met zijn kerk omgaat. Hoe zijn jouw gedachten over je partner? Je woorden richting je partner? Hoe zijn jouw daden richting je partner? Zijn die als Jezus of zijn die vleeselijk? Het laatste punt wat ik aan wil halen is wat we uit 1 Petrus 3 vers 7 kunnen leren. Paulus schrijft er, of Petrus schrijft er, sorry, Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouwen als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ik wil me focussen op één aspect van dit vers, en dat is woon met begrip met haar samen. God heeft humor, want vrouwen snappen zichzelf niet en wij moeten de vrouw snappen. Maar toch moeten we het doen. Toch moeten wij dit doen. En hoe doe je dat? Door tijd te investeren. Door met elkaar te praten. En net op het moment dat je denkt, ik heb het door, dan is het anders. Geef niet. Gaan we, gaan we door. Gaan we weer met elkaar communiceren. Want om elkaar te kunnen begrijpen, moet je met elkaar praten. Zo simpel is het. Als wij het huwelijk continu vergelijken, en dat doe ik, omdat het woord dat zegt, met de relatie Christus-kerk... dan moeten we dat ook bij communicatie doen. We kunnen niet zeggen, nee, op elk gebied vergelijken we het, behalve bij communicatie. De kerk hoort onder smeken en gebeden alles bij God te brengen, Filippenzen 4. Wij horen onophoudelijk te bidden, 1 Thessalonicenzen 5. En wij horen vol te houden in gebed, Colossenzen 4. Dat zijn slechts drie dingen... ...van hoe wij omhoren te gaan als kerk richting Christus. Als we dit nou eens toepassen op het huwelijk, hoe anders zou het dan zijn? We horen ondersmeken en gebeden alles bij God te brengen, Filippenzen 4. Partners horen alles met elkaar te bespreken. Die vrijheid moet er zijn. Ik faal hierin, ik vind het zelf heel moeilijk om het te bespreken, maar ook om soms die veilige omgeving te creëren, maar dit is wat wij horen te doen. Ik hoor naar mijn vrouw uit te spreken wat mijn verlangens zijn, zonder verwachting van mijn partner. Ik hoor mijn vrouw het beste te kennen van alle mensen op deze planeet. En dat vereist openheid van man en vrouw. Dat vereist dat je dichter bij elkaar komt en uiteindelijk dichter bij God. En wat er dan gebeurt of hoort te gebeuren, is dat wanneer je je hart opent voor je partner, dat een van beiden zegt, zullen we hiervoor bidden? Wat het ook is. En dat je samen gaat bidden. Samen naar de Heer gaat. Want dan groei je dichter naar elkaar en dichter naar God toe. Je kan het huwelijk vergelijken met een driehoek. Man en vrouw in de hoeken beneden en God boven. En hoe dichter je naar elkaar toe groeit, hoe dichter je naar God toe groeit. Zo zou het moeten zijn. Is dat bij jullie zo? Als wij onophoudelijk moeten bidden, 1 Thessalonicense 5, dan horen man en vrouw continu met elkaar te communiceren. Ik mag niet van mijn vrouw begrijpen dat ze alles in één keer begrijpt. Ik mag niet van mijn vrouw vragen, sorry, dat ze alles in één keer begrijpt wat ik zeg. Dat ze het altijd juist interpreteert en altijd een juiste reactie geeft. Want dan zou mijn vrouw perfect zijn. En hoe geweldig ze ook is, ze is niet perfect. God is de altijd perfecte gesprekspartner. Je aardse partner, je man of vrouw, is een zondig mens. Dus je moet blijven communiceren. Je moet elkaar in liefde wijzen op dingen die de ander zegt, als die kwetsend zijn. Wij horen continu met elkaar te praten. We horen het niet op te geven. En dat sluit aan bij de volgende. Als wij moeten volhouden in gebed, Colossense 4... Dan horen wij vol te houden in communicatie. Een van de moeilijkste dingen die er is, is communicatie. Dus er gaat een moment komen dat het niet lekker loopt. Maar dan moet je blijven volhouden. Blijven proberen jezelf in liefde onderschikken aan de ander. En in liefde blijven communiceren. Blijf het proberen en vooral blijf bidden. Bid dat je partner open wordt. Maar ook dat je zelf mag leren luisteren en reageren zoals God dat vraagt. Want het kan zijn dat je partner iets vanuit zijn of haar hart deelt en dat jij zoiets hebt van, dat is normaal joh, dat is niet zo'n probleem, dat is niet zo heftig. Of dat je een verkeerde reactie geeft, dat je het op een verkeerde manier zegt, dat is vooral mijn grote probleem. Ik zeg dingen op de verkeerde manier tegen mijn vrouw, met de verkeerde gezichtsuitdrukking. Zit je nou te lachen, Roos? <lacht> Sorry hoor, <lacht> niet om mij, gelukkig. De vraag is, hoe communiceren wij? Hoe communiceer ik met mijn vrouw en hoe communiceert mijn vrouw met mij? Communiceer jij meer met iemand anders, even God buiten beschouwing latend, dan je partner? Dan heb je een probleem. Luister jij echt naar je partner of is het ze van ene oor in, andere oor uit, af en toe een beetje instemmend uh -huh, doen en hopen dat, het dat er geen directe vraag komt? Of luister jij echt naar je partner? Open jij je hart voor je partner? Deel jij wat er in je omgaat? Bid dat je mag leren spreken en luisteren naar de ander. We hebben nu een aantal eigenschappen gezien van het huwelijk, van een geestvervuld huwelijk. We hebben gezien dat ons denken veranderd moet worden. We hebben gezien dat God het huwelijk gegeven heeft met een aantal dingen die daarbij horen. En het belangrijkste dat wij ons moeten beseffen. Is dat het onmogelijk is dat te leven? Haal ik daarmee mijn hele preek onderuit? Nee, gelukkig niet. Gods werk in ons. Efeze 5:18 wordt vervuld met de geest. Alleen door de vervulling met de geest kunnen wij dit doen. Alleen door Jezus dood voor onze zonde kunnen wij leven zoals dit nodig is. En dat is genade op genade. Dit is hoe wij. Het huwelijk worden te leven. Vervuld met de geest van God. De enige manier waarop een man de rol op zich kan nemen die hij van God gekregen heeft is door de vervulling met de geest. De enige manier waarop de vrouw de rol op zich kan nemen die God haar gegeven heeft is door de vervulling met de geest. Op geen enkele andere manier is dit mogelijk. God vraagt onmogelijke dingen van ons, daarom hebben we de God nodig die het onmogelijke kan doen. Dus de vraag is, leeft de Heilige Geest in jou? Geloof jij in God? Geloof jij in de God van de Bijbel, de, de God die Jezus Christus ook is? Geloof jij dat hij voor jou zonde gestorven is, voor jou uit de dood is opgestaan? Als jij dat gelooft, dan leeft de Heilige Geest in jou, zegt het woord. Als niet, dan is vandaag de dag om te gaan geloven hierin. Dan is vandaag de dag van redding, omdat je mag weten dat zonde het probleem is en Jezus de oplossing. Je mag weten dat de oneindig grote God jou alles wil geven dat je nodig hebt. Dus laat Hem vandaag jou zonder probleem opruimen en geef jezelf aan Hem. Voor diegenen van jullie die die geloven in deze God, regeert de Heilige Geest ook in jou, of regeert iemand anders? Ben jij vervuld met de Geest en stuurt Hij jouw leven aan, of niet? We hebben het elke dag nodig om vervuld te worden met zijn geest. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Wij moeten elke dag gereinigd en geheiligd worden. Bijgevuld met de geest van God. Om het huwelijk te kunnen leven. Zoals God het vraagt. Weet je, ik wil afsluiten met de vraag. Zijn de eigenschappen die ik genoemd heb over het huwelijk de eigenschappen van jouw huwelijk? Komt jouw huwelijk overeen met Efeze 5? Of is je huwelijk anders? Ga hiervoor in gebed. Vraag aan God wat zijn mening is over jouw huwelijk. Zeker wij mannen die snel dingen wel oké okay vinden. Vraag aan God wat zijn mening is over jouw huwelijk. Vraag hem wat zijn mening is, en deze is eng, over hoe jij je rol invult. Sta open voor het feit dat God jou misschien wel wil corrigeren en bijsturen. Man en vrouw, gaan met God in gesprek. Het aanbiddingsteam komt zo naar voren en dan zullen we één of twee liederen samen zingen. Maar ga in gesprek met God. Ga bidden en vraag aan hem wat zijn mening over jouw huwelijk is. Vraag hem je ogen te openen voor wat er niet klopt in jou, in je huwelijk. Vraag God om zichzelf aan jou te laten zien hoeveel hij van je houdt en wat voor jou de juiste reactie is. Laat je eigen leven, maar zeker ook je huwelijk geleid en gevuld zijn door de Heilige Geest. Dat mag je vragen aan God. Laten we bidden. Heere, God, dank u wel. Dank u wel, Here, dat u zo goed bent. Dat u zo groot bent. Dank u wel, Here, dat u de God bent die het huwelijk gegeven hebt. Dank u wel dat u de God bent die ons zoveel wil laten zien van wie u bent. Heere, dank u wel dat u de God bent die tot ons wil spreken over onze huwelijken. En heren, dank u wel dat u de God bent die altijd het perfecte voorbeeld geeft. Heere Jezus, dank u voor hoe u van de kerk houdt. Leer ons om zo van onze partner te houden, alstublieft. Heren, het is mijn gebed dat u op dit moment tot man en vrouw zal spreken. Dat u man en vrouw zal corrigeren, zal bemoedigen, zal aanmoedigen, heren, waar nodig. Heer, het is mijn gebed dat wij allemaal veranderd zullen worden naar uw evenbeeld. Heer, ik bid dat u op dit moment zal spreken tot alle harten. En dat een ieder zal zien wie u bent. En terwijl je je ogen dicht houdt, ga met de Heer in gesprek. Ga hem vragen wat hij van jou verlangt. Wat er wel en niet goed is in jouw leven, in jouw huwelijk. Als je gebed nodig hebt... Ik zal hier vooraan staan, ik wil Amit vragen om ook erachter te staan. Delano, ik wil het jou ook vragen. Als jij gebed nodig hebt, voor wat dan ook in je huwelijk, voor wat dan ook in je leven. Kom naar iemand toe voor gebed. Ga hier niet weg voordat iemand met jou gebeden heeft. Maakt niet uit of je een bediening hebt op dit moment, maar ga met iemand bidden. gonna be alright